0: Bienvenidos a Belleza que Mueve, el podcast de L'Oréal México que va más allá de la superficie, explorando todas las posibilidades para crear, un mundo, para crear mejor. un mundo mejor. De la mano de la reflexión, la sostenibilidad y el empoderamiento. Únete en este viaje hacia una belleza consciente y poderosa. Es momento de cambiar el mundo. Hola, te doy la bienvenida a Belleza que Mueve. Yo soy Romina Sacre y en este podcast vamos a hablar de belleza, sostenibilidad y empoderamiento. Así que te invito a que sigas a L'Oreal México en todas sus redes sociales. Hoy le doy la bienvenida a mis dos invitados del día de hoy, a Alejandra Valdés, quien es ingeniera en sistemas ambientales y cofundadora de Ecolana. Es. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, Romina. Pues muchas gracias por tenernos acá.
0: Qué emoción que vamos a platicar.
1: Mucho, vamos a platicar mucho.
0: Y Carlos Bersunza, que es presidente ejecutivo de Canipec. Bienvenidos. Hola. Muchas gracias. De Encantado de estar aquí. Eh, yo también estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de reciclaje en México y la industria de la belleza. Y me gustaría arrancar eh, preguntándote, Ale, cómo funciona el reciclaje en México.
1: Bueno, esa es una gran pregunta, Romina. Y es sí. una
0: pregunta muy extensa, aparte. Sí, sí, es muy
1: complicada Yo creo que cuando las personas piensan en general en reciclaje, normalmente a lo que nos remites a sistemas muy automáticos, como puede mm. ser en Europa, ¿no? O sea, todo el mundo piensa en este camión en Alemania que va y recoge y se para en 80 mil, o estos acopios eh, comunitarios en Japón, ¿no? Que se paran en 50, que son súper famosos. Y en México y en Latinoamérica funciona un poco diferente, ¿no? Mm. O sea, ahí tenemos temas... Que si bien no es un sistema, a mí no me gusta decirles como que no es un sistema, es, no es un sistema integral, no es un sistema uh -huh. de gestión que esté dirigido desde el gobierno, etcétera, sino más bien es un sistema que se ha construido solo y creo que eso también es bien valioso y sobre todo es un sistema que funciona con personas. Uh -huh. Si tú ves, acá en México funciona desde tu recolector, tu recolector uh -huh. que pasa todos los días por tus residuos uh -huh. y que separa algunos tipos de residuos, después quizás algún otro recolector externo que normalmente aquí en México les llamamos pepenadores, ellos no les gusta que les digan pepenadores, porque normalmente se usa de forma peyorativa, ¿no? Como si mm. eres un pepenador. Nosotras en Ecuador decimos que es el fenómeno María, la del barrio, ¿no? De que maldita pepenadora! Entonces, como que en México se le da un contexto muy negativo. Y hay otros que son recolectores urbanos, nosotros les decimos así, que son personas, normalmente personas que tienen otro trabajo y que agarran esto como un ingreso extra. Entonces, así se construye. Después vienen centros de acopio, que son centros de compra y venta de residuos, y después acopios más grandes que adecúan el material y lo mandan al reciclaje. Y finalmente, y yo creo los más importantes, los recicladores, que son los que transforman, son estas industrias que transforman Nuestros residuos, o sea, nuestra basura En materiales para estar de nuevo En la cadena de valor Entonces, si ves, son muchos pasos Cuando a lo mejor en otros países son dos pasos Aquí, como no teníamos un sistema La gente, las mismas personas Lo fueron construyendo yo creo que eso también es padre, ¿no? Que es nosotros mismos sacamos adelante nuestro sistema Y bueno, ahí está No es perfecto, pero existe Oye, cuándo nace este sistema? Híjole, es muy complicado decir Nosotros, por ejemplo, tenemos centros de acopio O sea, que normalmente los centros de acopio Estos lugares que compran y venden residuos son familiares Ellos dicen, yo soy la cuarta generación Soy la quinta generación Entonces estamos o sea, hablando en... que alrededor O sea, yo lo que le estimo No creo que nadie tenga el dato Pero yo lo que le estimo es que esto empieza más o menos en los 20 En los 30 Porque tenemos acopiadores que dicen mi, mi bisabuelo empezó de cartonero en el en el tiradero En el relleno sanitario no, Entonces, desde ahí eso viene Y ellos fueron como que evolucionando De hecho, tenemos en un mural, en un, en un lugar, en un centro de acopio que está eh, por Iztapalapa, donde él quiso retratar su historia desde su bisabuelo, que era cartonero y que recogía mm. hacia mano, luego que tuvo un carrito, una carreta, hasta el hoy que tiene un centro de acopio pues, pues más automatizado. Entonces, la verdad es que creo que es, no es perfecto, y la verdad sabemos que no es perfecto, ¿no? hay muchas personas que no les gusta el sistema, incluso a nosotros no nos encanta, ¿no? quisiéramos que fuera mejor, pero creo que tiene mucho valor humano todo el sistema.
0: Y me encanta que me hayas platicado esta historia. Fíjate que no sabía. Yo hubiera pensado que era algo reciente, que a lo mejor unos 15, 20 años, pero. Tenemos muchísimo. Años 20. O sea, estamos
1: hablando de gente que empezó literalmente pepenando, o sea, seleccionando en el tiradero. Uh -huh. Y que posteriormente, pues se fueron, vamos a decir que ellos solitos profesionalizando en esto. Y pues hasta hoy, ¿no? Que ya. O sea, tenemos una copiadora que es la tercera generación de puras mujeres. O sea, dice, antes mi abuelo tenía el negocio y luego empezamos nosotras y hoy yo ya se lo estoy dejando a mis hijos, ¿no? Entonces, está, es, la verdad tiene mucho valor humano. Siento que es una parte que luego la gente no ve como que dicen, ah, la copio, ¿no? Ahí el basurero, ahí como que está feo. Y tiene muchas, muchas historias muy valiosas y al final ellos hacen una labor... Que nadie les paga, o sea, nadie les paga la labor ambiental, por supuesto, compran y venden sus residuos, pero la labor ambiental nadie se las está pagando. Mm. Imagínense si hoy ellos no existieran, todos, todos estos residuos que ellos han recuperado los últimos, no sé, 50 años, ¿dónde estarían? En el tiradero. Sí. Carlos, ¿tienes algo que opinar de lo que dijo Ale? ¿Cómo funciona el reciclaje en México?
2: No, desde luego. En realidad creo que la descripción que hizo Ale es, es insuperable. Yo solo agregaría que desde Canipec, como un organismo de representación empresarial que aglutina a diversas empresas, lo que hemos recibido de mandato de ellas es un, una búsqueda de formas de fomentar que esas historias que nos comparte Ale se multipliquen. ¿Cómo le hacemos como sociedad para evolucionar hacia una forma más sostenible sí. de, de cubrir nuestras necesidades? pero a la vez proteger al medio ambiente. Y creo que el reciclaje aporta de manera muy significativa esto, pero el reciclaje requiere también que exista toda esta cadena de valor que muy bien describió Ale. Justo. Cada quien tiene que hacer lo que le toca. Las empresas están comprometidas, necesitamos que quienes forman política pública estén comprometidos. Exacto. Nosotros como ciudadanos, como consumidores, tenemos que comprometernos. Entonces yo te diría que no es perfecto, lo dijiste bien, Ale, <risa> pero es un sistema que, en el que hemos visto una evolución favorable y nosotros desde Canipec pues tenemos iniciativas para tratar de fomentar que esto ocurra.
0: Ahora, ¿cuál es el ranking de México en cuanto a reciclaje? Tienen este dato... <risa> No es competencia, ¿eh? Pero a ver, ¿quién, es una ¿quién levanta la Vanessa Vamos a crear? jugar. Una, una y trinilla. ahora, la siguiente pregunta No, a ver, ¿cuál, ¿cuál? ¿en qué número estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Híjole, mira, a comparación. De... Romina, yo
1: te diría que Quien te pueda contestar esa pregunta Ajá. Le des un premio ¿Ah,
0: sí? Porque... Ay, Ale,
1: no, yo estaba no, esperando que tú me dieras no, aquí la respuesta de ese oro, dato no vale Por eso Carlos y yo nos quedamos así como que, No, Híjole. me voy a meter a googlear. No, te lo juro que no existe ese dato ¿No? O sea, no existe el que diga que tiene ese dato, que le den un premio. Porque hoy, o sea, internacionalmente México, que reporta? Que uh -huh. reciclamos el 5%. 5%. Eso es el, lo que reportamos. Ahora te voy a decir algo. Si tú te metes a ver cómo reportamos eso, los últimos 5 años, si no me equivoco. O sea, digo, ahí sí, no soy Google, uh -huh. pero no hemos reportado nada. Entonces, se toma el mismo dato que es el último que reportamos. Entonces, nos quedamos en 5%. Pero nadie sabe porque justo... Como es un sistema que no está automatizado, no es un, es un sistema que el gobierno a veces no tiene mucha visibilidad y finalmente claro. ellos son los que reportan los números, pues no sabemos cuánto es. Sabemos que funciona, ¿no? O sea, que tenemos un dato muy bueno de reciclaje de PET, que dicen que somos estamos reciclando cerca del 60%, ¿no? Uh -huh. Tenemos un dato muy bueno de reciclaje de papel y cartón, estamos arriba del 80%. Tenemos un dato muy bueno de metales, que estamos arriba del 80-90%, dependiendo del metal. Pero en general estamos cerca del 5%. Dato oficial, mm. ¿cuánto se está reciclando? ¿Quién sabe?
2: Yo complementaría nada más diciendo que, en efecto, vemos que varía mucho dependiendo del material. Uh -huh. eh, cada uno tiene su propia historia y cada material ha venido construyendo sus propias cadenas de valor circular, sí. que es eventualmente a lo que estamos apostando. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos para aumentar la cantidad de materiales que se pueden recuperar, que se pueden valorizar y que se pueden reintegrar? a los ciclos productivos eh, también hay que entender eh, cómo funciona esto incluso de manera técnica porque no todos los materiales eh, tienen el mismo es desempeño sí. uh -huh. entonces hay una parte también que va a pasar para seguir el camino hacia adelante en aumentar el aprovechamiento de esos materiales que se pueden reciclar y también otros en buscar sustitutos, en buscar rediseños. Eh, en fin, va a tener que ser un abanico de soluciones eh, ninguna es despreciable, todas tienen uh -huh. que aportar Uh -huh. Pero eh, cada una va a tener un papel que jugar y lo que sí no hay son soluciones únicas. Así es. Uh -huh. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones únicas. Esto va a requerir esfuerzo de todos eh, y un, un trabajo colaborativo, uh -huh. que es justo lo que estamos tratando de lograr, generando sinergias y tratando de construir estas cadenas que sean sostenibles.
1: Creo que, perdóname, Romina, eso que dijo Carlos es súper importante. No hay soluciones únicas, porque incluso en México, dentro de los estados, digo, Carlos no me va a dejar mentir. Es muy difícil que tengamos, por ejemplo, yo vivo aquí en Ciudad de México y quien vive en Chihuahua va a tener soluciones diferentes de reciclaje. Por, porque uh -huh. así es, por nuestra geografía, por la concentración de los centros de reciclaje. Entonces, no hay o sea no es como que digamos, vamos a implementar esto sí, sí. y ya, con esto se va a solucionar todo el problema para uh -huh. todos, ¿no? Incluso si lo bajamos a Latinoamérica. O sea, decir, oye, es que este, este tipo de plástico se recicla súper bien en todos lados. No es cierto. Uh -huh. No es cierto, ¿no? O sea, o lo que se recicla súper bien en Europa no se va a reciclar bien en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces... Creo que aquí me siempre les digo, me encantaría poderles dar respuestas a las personas que son así como, ah, cinco, ocho, diez. Sí, no. Mm. Pero en el medio ambiente normalmente todo es depende. Pero a través de Colana sí les das respuesta a las Tratamos, personas. Pero por ejemplo, si tú te metes más ahorita, te metes al mapa. Y tú ves Ciudad de México y hay muchísimos puntos para reciclar. Ve a Tamaulipas. Hay dos. Uh -huh. No porque nosotros no queramos, ¿no? O sea, es por, por la geografía y por las condiciones de reciclaje y justamente es donde dice Carlos que y, y creo que se ha visto un avance en los últimos años las empresas se están involucrando muchísimo y se, de verdad, o sea, no lo digo así porque, ay, aquí me quiero este, colgar la medallita pero de verdad se ha visto que el apoyo ha sido muy importante cuando nosotros empezamos en el 2016 nadie le importaba el reciclaje o sea, decían como van a hacer un mapa de reciclaje para... la mm -hmm. gente ni quiere reciclar ¿de qué están hablando? ¿no? Mm -hmm. y hoy... Ves que, uno, hay más ciudadanos que les interesa, hay más empresas que están dispuestas a apoyar al ciudadano y a nosotros, ¿no? O al ciudadano a través de nosotros y que estamos trabajando juntos. Y creo que eso también ha hecho que sitios como, por ejemplo, teníamos eh, Oaxaca, Costa, no teníamos ningún lugar. Y hoy podemos empezar a tener lugares. Tienes, por ejemplo, un Cancún, un Tulum, donde no teníamos ninguna opción de reciclaje. Y hoy, gracias a las sinergias que hacemos con la ciudadanía, la sociedad civil, o sea, asociaciones, mm. las empresas, por supuesto, que son las que nos ayudan a tener eso, ya empezamos a tener opciones. ¿no? Y tenemos centros bien bonitos de reciclaje, que si los ves, o sea, están irreales, son, son como... Ni siquiera te imaginas que ese sea un centro de reciclaje. Dices, no manches, está súper bonito. La gente normalmente asocia el reciclaje con algo feo. Entonces, la verdad es que creo que hemos construido un muy buen camino y vamos por muy buen camino para empezar a tener estas opciones para todos en México.
0: Ahorita voy a regresar con la historia de Colana, pero Carlos, ¿qué es Canipec?
2: Canipec es un organismo de representación empresarial en el cual reunimos a las empresas que ofrecen estos productos de consumo cotidiano que, que son parte de nuestra calidad de vida. Desde que nos levantamos en la mañana, el jabón, el shampoo, la pasta de dientes, la crema de afeitar, de los perfumes, eh, todos estos productos de cuidado personal y también tenemos una asociación en la que representamos los productos de cuidado del hogar, con lo que mantenemos nuestra ropa limpia, suave, los limpiadores de trastes, de superficies, los desinfectantes, etc. Son productos de uso cotidiano y son productos que, insisto, agregan a nuestra calidad de vida. Eh, nosotros, como un organismo de representación empresarial, lo que buscamos es atender el mandato que nos dan las empresas para temas que son relevantes para ellos. Y créeme que hoy por hoy, tras un ejercicio de planeación estratégica, el tema de sustentabilidad ranquea muy alto en las prioridades de las empresas. Y por lo tanto, ranquea muy alto. Exacto. Y por lo tanto, ranquea muy alto en las prioridades que tiene Canipec. Y básicamente, bajo Canipec, lo que hicimos fue crear un programa específico. ...que busca facilitar la transición de esta industria hacia la economía circular. Ese programa le llamamos GESI, que quiere decir Grupo Empresarial en Economía Circular. Y en GESI hemos venido tratando de construir cadenas de valor que sean sostenibles, que sean circulares... ...y que ayuden a la sustentabilidad de esta industria de la mano de socios estratégicos como Ecolana... ...que ha trabajado con nosotros y también con diversas alianzas públicas y privadas para seguir construyendo estas cadenas de valor, que es la apuesta de nosotros hacia adelante, que creemos que es una solución de fondo, aunque quizás no siempre tan inmediata como podría esperarse, porque cambiar hábitos de los consumidores, cambiar políticas públicas, eh, lograr sinergias, construir infraestructura, pues son procesos que siempre toman tiempo. Pero la convicción de las empresas y de Canipec es clarísima.
0: ¿Cómo funciona la economía circular?
2: Creo que lo describió muy bien Ale hace unos momentos. Básicamente en la economía circular eh, tienes que partir desde un diseño de cómo va a desempeñarse un producto, cómo va a tener una vida útil eh, y después ese producto va a ser utilizado y eventualmente pues, va a, a acabar de consumirse y entonces va a ser descartado. El enemigo público número uno es lo que le llaman una disposición inadecuada de qué le pase. La diferencia de que un envase que tiene un valor potencial para ser reciclado eh, acabe flotando en el mar, eh, que a todos nos duele y a todos nos indigna, sí. es esa disposición inadecuada. El material en sí, el plástico que se ha satanizado mucho, de repente uno dice, bueno, el plástico no es ni bueno ni malo. Uh -huh. El tema es qué pasa con él. Uh -huh. Necesitamos asegurarnos de que tenga un fin que sea sostenible y que sea sostenible ambiental, social y económicamente sostenible. Si no, no hemos encontrado una buena solución. En la economía circular lo que vamos haciendo, y para esto Canipec tiene bajo GESI un plan, un plan de manejo se llama, el instrumento, en el cual tenemos cuatro estrategias. La primera es incrementar la recuperación de estos materiales. Y para eso, pues hemos logrado con Colana, que puede sonar muy sencillo lo que dijo Ale, ¿eh? no, de hemos no localizado es. que hay dos eh, acopiadores no. en Tamaulipas. Oye, pues es valiosísimo porque antes nadie sabía dónde están.
0: Yo sigo muchas cuentas en Instagram que me han enseñado a entender esto de los materiales y el cómo incluso en un mismo producto tienes hasta tres tipos sí. distintos de plástico. ¿Qué pasa ahí?
2: Los materiales que están ahí se pueden valorizar y mm. se pueden separar. Lo que pasa es que para eso primero hay que recuperarlos. Y la primera estrategia que tenemos en el plan de manejo de residuos eh, para esta industria es justamente cómo incrementamos eh, la cantidad de materiales que estamos recuperando.
1: Sí, creo que hay también una cosa importante y que a nosotros nos gusta mucho justamente. Y creo que eh, canipec nos ayuda a eso, ¿no? Es que a veces hablar con muchas marcas es complejo. ¿No? Nosotros nos toca mucho trabajar con muchas marcas y a veces es como, oye, tú quieres A, pero tú quieres B y tú quieres E, y Candy Peck nos ayuda como juntarlos y decir, bueno, todos nos vamos a poner de acuerdo aquí juntos. Y justamente creo que lo que lo que está diciendo ahorita Carlos es la parte del diseño, ¿no? O sea, tú puedes diseñar, y lo mencionaba hace un momento, tú puedes diseñar para que las cosas se aprovechen súper bien, ¿no? Uh -huh. O sea, yo puedo decir, oye, diseñé el empaque perfecto, pero si todo el sistema no funciona para que eso regrese a donde tiene que regresar, va a estar Bien complicado. Sí, sí. Y justamente eso también es algo padre que hemos hecho: que es entrar de fondo. A veces, y la verdad ustedes lo pueden ver O sea, hay muchas veces que las marcas intentan hacer cosas como para para el inmediato no o sea uh -huh. y, y trabajar en recuperar los residuos Como decía Carlos, a lo mejor no nos da el resultado que queremos ahorita O sea, que ahorita mañana ya se va a notar Pero estamos construyendo toda una cadena de valor Para que en el largo plazo realmente lleguemos a ese objetivo Porque hoy yo te puedo decir Oye, es que voy a poner este un millón de contenedores en todo México Y entonces vamos a recuperar Pero eso cuánto tiempo nos puede durar, ¿sabes? Porque al final es un esfuerzo súper grande y además que, como te decía, hay gente que ya lo está haciendo. O sea, ¿por qué vamos a desplazar a todas esas personas que ya se dedican a esto, que ya tienen sus centros de acopio, que compran y venden, cuando podemos incluirlos en nuestra cadena? ¿Toma más tiempo? Sí toma más tiempo. Obviamente sí. sería más fácil, ay, Borrón y Cuenta Nueve, vamos a empezar a hacer un sistema nuevo. Pero hay millones de personas que están involucradas en este mundo del reciclaje y que necesitamos subirlas. Y sí, obviamente... Chance tarda más, Chance no se nota tanto, Chance no es tan bonito para contar, pero nosotras, al menos acá en Ecolana, sí creemos que es la acción correcta.
2: Correcto. Y además, eh, la de las ventajas de un trabajo sinérgico como el que estamos haciendo bajo GESI, podemos reunir empresas como L'Oreal que, Group, que es una de las 19 que son fundadoras de GESI, y eh, sumar esfuerzos para que estas cadenas y ese gran esfuerzo que describe Ale sea más eficiente. Puedo poner un ejemplo, eh, tuvimos una activación con una de las marcas del Grupo L'Oreal en una playa en Oaxaca, en la cual eh, eh, después del huracán Ágata, que fue el primero de la temporada y llegó derechito hacia las playas oaxaqueñas, en una playa que se llama La Ventanilla, organizamos a la comunidad y no solamente hicimos la actividad de limpieza de la playa y recuperamos materiales, ...tanto valorizables como no valorizables... ...sino que además hicimos jornadas educativas con la población... ...y entonces ya dejamos animadas a las personas que viven ahí... ...a que si ya quedó limpio, pues se mantenga así... Uh -huh. ...y además les explicamos que eh, el reciclaje... Y la promoción de la economía circular puede darles inclusive ventajas económicas, porque hay ahí materiales valorizables que pueden ayudar también a su propia sostenibilidad. Entonces, creemos que es una labor conjunta. Hay que educar, hay que recuperar uh -huh. materiales. Estamos también promoviendo que las empresas utilicen en sus envases nuevos una proporción de estos materiales recuperados, estos uh -huh. materiales reciclados post-consumo. Eso es una parte que incide en lo que comentaba Al, en el diseño. De, de los envases También estamos fomentando desde luego Que existan cadenas de valor un poco más cortas eh, Hay varias soluciones Por ejemplo, para algunos de los productos Quizá podamos fomentar el rellenado Del mismo envase uh -huh. O puede ser más efectivo Un cambio del material del que está hecho el envase hay distintas opciones de cómo abordar esto de acuerdo a distintas características de los productos. Las empresas lo que creemos es que deben tener este abanico de soluciones disponible. Y por último destacaría que la cuarta estrategia que tenemos en nuestro plan es la educación. La educación y la difusión. ¿Por qué? Porque este es un cambio cultural que tenemos que tener todos. Se tiene que dar en las empresas, sí, sin duda, en los empleados de las propias empresas. Eh, se tiene que dar en los tomadores de decisión de política pública también, para que juntos promovamos un ambiente que facilite esto. Y también se tiene que dar en los consumidores. En cada una de las personas que nos ve, también necesitamos hacer nuestra parte, desde decisiones inteligentes de consumo hasta decisiones adecuadas de cómo disponemos de los envases de nuestros productos una vez que ya acabó su vida útil. Todo esto pues, es un conjunto de actividades que hace espacios de difusión y de colaboración como este muy valiosos.
0: Sí, fíjate que es algo que yo antes no lo tenía tan, tan presente, como que me he ido educando en el tema porque ahora sí soy mucho más consciente desde, ok este envase se puede reciclar no se puede reciclar no nos puede pero esto es algo que ¡Pum! nadie nos enseña no. eso o sea bueno no. a, yo
1: siempre les digo a mí no sé ustedes a mí no, les, no, nadie me enseñó por supuesto que no además ¿qué
0: esperamos? como ¿a dónde se va a ir toda esa basura? ¿a qué piensas? ¿que va a desaparecer así mágicamente? no también tenemos que hacernos responsables pero es esto es ¿cómo lo podemos hacer en conjunto? no nada más es responsabilidad del consumidor sino de todos todo. ahora sí que de todo un ecosistema ¿no? oye Ale ahora sí ya me quiero clavar mucho en <ríe>
1: Cómo surge Colana? Pues mira, en Colana eh, surge, bueno, empieza con Liz y conmigo, mi social ¿Sí? Liz y yo. Eh, que, bueno, Carlos conoce perfectamente a Liz, también sabrá que es muy intensa, igual que yo. Entonces, ¿Sí? Igual que yo. <ríe> sí. Entonces. Entonces. Igual que Carlos. Con las mujeres <ríe> empoderadas. Nos sí, encanta. no. Era Liz tenía un trabajo normal y de un día dice ya no quiero trabajar en esto, yo quiero dedicarme a algo de medio ambiente porque es lo que ella siempre quería hacer, ¿no? Y yo siempre pues me he dedicado a cosas de medio ambiente. Y entonces un día estábamos platicando. Y ella me dijo, oye, es que me quiero empezar a dedicar. Empezó, bueno, no les voy a hacer el cuento largo. Empezamos a platicar y fue como, oye, ¿y si hiciéramos un mapa de reciclaje? ¿Por qué? Porque nuestra mente será la mejor solución, que es que la gente no sabe cómo reciclar. Si tú y yo, que somos consumidoras muy intensas, no sabemos a dónde llevar a reciclar todo lo que tenemos, imagínate los demás. O sea, ¿qué esperanza les queda, no? Entonces empezamos así, nada más queríamos hacer un mapa. La verdad es que eso es lo que lo único que queríamos hacer era un mapa. Y después como que fue empezando a evolucionar Pero sobre todo porque descubrimos que había un nicho Donde las empresas sí querían hacer algo, ¿sabes? Como que nuestra, como consumidoras, nuestra lógica era Ah, bueno, pues todo lo tenemos que hacer nosotros los consumidores No creo que las empresas nos quieran ayudar Y de repente descubrimos que sí hay un montón que sí nos quieren ayudar Y que a través de eso podemos empezar a bajar soluciones hacia los consumidores Que como nosotras quieren reciclar uh -huh. La segunda era, los consumidores quieren reciclar, sí quieren o sea, de repente nosotros empezamos poniendo un teléfono, o sea, un teléfono así de que llegaba a mi casa. Y yo contestaba y decía, sí te voy a ayudar. Pero hola, sí, Ecolana. Sí, así que le, me le puedo pagar? ayudar. Hola, buenas tardes, Ecolana. Y le decía, nada más una pregunta, la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo conseguiste mi teléfono? Eh, en internet, dije, no, mi teléfono no está en internet, solo necesito que me digas cómo lo conseguiste. Y entonces nos dimos cuenta, sobre todo consumidoras mujeres, pasaban el teléfono entre ellas. Bueno, es que mi amiga tal me pasó el teléfono y me dijo que tú tienes una base de datos de acopios y que tú me puedes decir dónde hay uno. Porque no había mapa, entonces yo revisaba el Excel y le decía, sí, no. claro, ¿a dónde estás? Maps, ah, uh -huh. ah, mira, sí, tienes dos, te voy a dar la dirección, te las dicto. Así empezamos. Pero eso nos ayudó a entender el, el feeling de las consumidoras, sobre todo mujeres, ¿no? O sea, porque la verdad es que hombres casi nunca nos hablaban. Perdón, Carlos, casi nunca nos llaman. <ríe> nunca nos hablan. Y creo que eso es... Justamente por lo que hemos... Es nuestro, nuestro feeling, que es el rol de género que tienen las mujeres. Nosotras normalmente somos las que compramos las cosas que llegan a casa, ¿sabes? Vamos al súper, escogemos el champú, escogemos este, los limpiadores, escogemos muchas cosas, ¿no? O sea, sí. normalmente si le preguntas a un hombre de su casa, luego no va a saber. No todos, uh -huh. pero normalmente no va a saber qué es lo que compraron, ¿no? Y después nos encargamos del desecho. Entonces, en tu mente puedes generar esta correlación entre compré esto y deseché esto, y a dónde va a ir y luego qué va a pasar. Sabes, como que empiezan a surgir preguntas, y pues básicamente, para resumirte, la colana surge de dos personas, Liz y yo, queriendo hacer algo. Dos personas bastante intensas y intensas, preocupadas por el medio ambiente. Muy intensas, mm -hmm. que decíamos, no, es que sí se tiene que hacer y lo tenemos sí. que lograr, como locas, y como decía Carlos, además. Así esos dos lugares en Tamaulipas, aunque puede parecer así es que uy, solo son dos lugares y luego la gente no. se enoja porque solo hay dos, requirió muchísimo trabajo encontrarlos, muchísimo. Nosotros cuando empezamos veíamos unos directorios oficiales con 15 lugares y decíamos, ¿solo habrá 15 lugares? Pero pues yo vi este y este y este y este y también ayudó mucho que los consumidores, las consumidoras sobre todo, nos mandaban las direcciones. Nos decían, mm. oye, yo encontré otro en tal lugar y entonces ellas mismas mm. empezaron a nutrir la base y ha sido, y siempre lo decimos, ¿no? hay De colana es una colectividad Porque gracias a ustedes lo hacemos eh, Gracias a las empresas también tenemos los recursos para hacerlo Gracias a nuestro equipo Podemos seguir trabajando Y como que todos vamos nutriendo lo que queremos que sea Colana no pues así, así ha ido surgiendo Y ha estado muy padre Y la verdad es que sí hemos visto un cambio muy fuerte O sea, de verdad les juro que en 2016 Nadie nos hacía caso y decían Eso de reciclaje va ahí, ¿no? O sea, se van a morir de hambre Y hoy mírenme
0: aquí en y este pues, hoy aquí, estamos.
1: aquí seguimos O sea, siete años después aquí seguimos Haciendo cosas de reciclaje Y la gente quiere seguir reciclando No, y al final es Siento que Esto es el inicio
0: ¿No? Y, y como lo platicábamos eh, Antes de que estuviéramos grabando Carlos y yo No, no es una moda Es una necesidad Totalmente o sea, Esto ya es un tema de O lo hacemos en conjunto En, comu en comunidad Creamos conciencia Buscamos soluciones Nos informamos Y nos educamos o no sé qué va a pasar, ¿no? Porque ya no podemos perder el tiempo. O sea, ya no hay tiempo que perder. Oye, ¿y cuál ha sido el principal reto al reciclar?
1: ¿Como ecolana o como consumidores? Sí, como ecolana. Yo creo que el principio fue muy difícil. O sea, al principio encontrar justo este modelo de negocio que nos permitiera la rentabilidad para llegar a, a seguir teniendo el mapa. Porque... Llegó un punto que decíamos Bueno, Lisa dedica su trabajo Yo al mío Y pues dejamos que el mapa fluya Y te das cuenta que es algo Que requiere un trabajo de todos los días Nosotros tenemos un equipo de siete personas todo, Pueden parecer poquitas Y sí son poquitas Pero salen todos los días a campo A seguir buscando centros de acopio O sea, ahorita están en Baja California Otros están en Tijuana, ¿no? Y entonces están ahí buscando Y buscando centros de acopio Y de verdad salen Y caminan y caminan y caminan Para buscar estos centros de acopio Entonces nos dimos cuenta Que era un trabajo a tiempo completo Que necesitábamos encontrar Un modelo de negocio que nos permitiera pues vivir de esto, pagarle al equipo, porque tampoco van a trabajar gratis, ¿verdad? Mm. Que eso es algo también muy cañón, ¿no? Como que normalmente la gente percibe que el tema ambiental tiene que ser gratis porque es de buena voluntad, ¿no? O sea, como, oye, ¿cómo te atreves a sí. querer ganar dinero de esto? Es en general, mal. todas las causas sociales. ¿Cómo ¿no? que ¿por, ¿eh? ¿Cómo qué? por qué? ¿por qué? Como, es un trabajo. Y es de un hecho, trabajo. Y es eso. a la
0: gente a la que más le deberíamos de pagar.
1: Y entonces, obviamente, no vamos a decirle al equipo, ¡ay, trabajen gratis! Y vayan a buscar centros de acopio y pelense con los acopiadores de gratis, ¿no? Entonces, encontramos este sistema donde eh, siempre decimos que Colana se divide en dos, ¿no? La parte que es gratis, donde el consumidor usa la app gratis, usa el mapa gratis. Y le funciona damos...
0: perfecto su app.
1: Pues, a, a, a veces
0: hay cosas que nos fallan, bueno, pero... como todo, pero al final... ¿Te hace la tarea? Te,
1: te ayuda a encontrar el lugar, ¿no? Que es lo más uh -huh. importante para nosotros. Eh, el, cuando nos marcan por teléfono, hola, y es que... O nos mandan... Lo que más recibimos son fotos. De, ¿Esto, ¿esto, esto es? se puede reciclar? Ajá. ¿Esto se puede ¿Qué es lo esto? más raro
0: que has recibido?
1: Así ¿De, ¿De fotos? Foto, de foto que
0: dices, no, mejor no,
1: ¿verdad? No, no, no.
0: no, no, no
2: que que, que no, se no pueda no, compartir, no, por favor. No, que que no, no quieren saber eso. No, ok. Este. No,
1: pero la gente tiene dudas muy raras. Por ejemplo, nos dicen, oye, la goma de arriba de los lápices se puede reciclar. Y no sé, nunca me había preguntado eso. Este, pues déjame investigarte, ¿no? O sea, artículos. Sí, porque además, varios. porque además de ahí se deriva, ok,
0: ¿cuál es el material? Eh, o sea, porque es eso. Al final, cuando tú recibes un empaque, ¿no? Imaginemos, ¿no? Esto, ¿no? Ok, este papel, ¿de qué está hecho? ¿En dónde se puede reciclar? Como no sabes, muchas veces tiene tintas que ya no se pueden reciclar. O sea, es, es todo un tema. Y ahora, el
1: reto como consumidor al reciclar, ¿cuál sería? Ese es otro. Ajá. Ahí sí creo que la identificación, justo lo que, ahorita lo que hablábamos, uh -huh. pero ahí creo que está ligado seguramente con un reto que tienen las empresas, que Carlos de ser más experto en eso, pero nosotros lo vemos, son nuestros clientes, que es, ¿cómo le hago para diseñar un empaque? Que el consumidor pueda reciclar y que le entienda, ¿no? O sea, creo que... Muchas veces ahí hay cosas técnicas, bueno, ahí Carlos era más experto que yo, que a veces los consumidores quieren una cosa y las empresas necesitan otra, ¿no? O sea, para ellos es como, mañana cambien el empaque y para que yo lo pueda identificar, pero a veces no es tan fácil. Pero yo creo que Carlos claro. es el, el indicado para la, ser la voz de nuestros clientes.
2: Yo te diría que las empresas tienen una convicción, pero hay retos hacia adentro y hacia Gracias. afuera. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen que seguir cumpliendo su rol de darle a los consumidores los productos que necesitan para su calidad de vida cotidiana. Entonces, de repente surge alguna innovación pero pues vienen todas las preguntas, ¿no? Y hay suficiente de ese material disponible en el mercado y va a pues seguir sí. siendo eficiente mi cadena de valor y va a seguir desempeñándose bien cuando lo utilice la gente porque a nadie nos gustaría que se nos empiece a deshacer nuestro producto de belleza en las manos, Ay, ¿verdad? Yes. Entonces sí. necesitamos eh, pues hacer una serie de análisis y esto que se dice muy fácil, no, pues nada más rediseñen. Nada más rediseñen. Sí, pero
0: tienen <risa> temas, y esto también, como apenas me cayó el 20 de justo también la transportación claro. de ese producto, desde la fabricación hasta llevarlo al punto de venta, pues, también tiene su lógica. Esto es todo un tema. Y, es todo y un se tema. requiere una
2: visión integral de ciclo de vida, porque también hay algunos materiales que de repente dices, ah, pues es muy atractivo, sí, pero pesa más y Híjole, pues ya, nada, sé, eso hablando, ocasionar... sé, ya está... nada más eso te va a ocasionar Ya nada más eso te va a ocasionar Un reto importante de generación De CO2, que es sí. otro tema del que también Es que
1: hay el plástico, y lo decía Carlos hace un momento La gente como que, no, cero plástico O sea, sí es un tema Pero también el vidrio O sea, todo el mundo dice, ahora regresen se hagan todo en vidrio El vidrio pesa muchísimo Transportar eso tiene una huella de carbono bien alta Entonces ahí es donde, como dice Carlos Análisis de ciclo de vida Hay que claro.
2: Y, y hay que encontrar las mejores soluciones para atender digo, las necesidades de los consumidores y también lograr ese equilibrio, y perdón que insista, ambiental, social y económico. No, no, no. Tenemos que encontrar esas soluciones óptimas. Y otra serie de retos vienen hacia afuera. Pues de repente encontramos que en México, por ejemplo, eh, se está formando política pública, pero no siempre es muy abierta a que el sector privado dé feedback sobre esa política pública. Eh, mm. Y cuando no se escucha a quien lo tiene que cumplir a la hora que diseñas una política pública... Híjole, cuando la quieres aplicar se generan retos muy importantes. Y habiendo platicado un poquito, Romy, Ale, sobre eh, los retos que tienen las empresas hacia adentro, también están los retos hacia afuera, porque el ambiente mismo presenta retos. Por ejemplo, hemos visto que en algunos casos, con muy buena intención, pero a veces con poca información, mm. se quiere sentar política pública y no hay mucha apertura mm. al feedback del sector privado. Y cuando se diseña política pública sin tomar en cuenta a quien la tiene que cumplir, pues muchas veces la aplicación resulta muy compleja y muy difícil. ¿Cuándo la política pública podría ser un potenciador para que esto funcione mejor? Eh, también hemos encontrado algunos casos en que se quiere dar soluciones diferentes para el mismo tema en distintos estados, incluso en distintos municipios. Así es. Y a veces la única diferencia es cruzar una calle y ya estás en el otro estado, y si allá dan una solución y aquí dan otra, híjole, el, el, es imposible de atender. Nos hace poco competitivos como país y quien apa, acaba pagando la cuenta acaba siendo el consumidor que tiene productos que les llegan en condiciones menos favorables uh -huh. y acaba siendo eventualmente el medio ambiente también porque las acciones que podrían haber sido efectivas se hacen mucho mejor en una escala más grande.
1: Totalmente. Lo que pasa es que eh, creo que aquí a lo mejor la gente que nos ve no, no sabe, pero... En México tenemos una particularidad que el municipio, o sea, cada cachito de estado, es responsable de la gestión de los residuos. Entonces yo si soy un, el municipio A, B y C, fuéramos uh -huh. eh, así, yo decido que quiero separar en cuatro y que los botes van a ser rojo, azul, amarillo y, y naranja. Ya. Y tú, el eh, que eres el municipio, dices, ah, no, yo solo quiero dos y quiero que sea verde y morado. Uh -huh. Y Carlos, ah, no, pues que a mí me gusta el rojo y el azul. Entonces, imagínate yo como una persona, porque a veces los municipios son súper chiquitos, que transita entre estos tres municipios, solo pensemos, ¿no? Ciudad de México, Estado de México. Sí, sí, sí. Oye, vienes, te, te esforzaste un buen como consumidor, como ciudadano, en decir, oye, vamos a separar en cuatro y entonces, y llegas al siguiente estado o al siguiente municipio, porque tu trabajo está ahí. Y aquí es diferente. Uh -huh. Entonces, imagínate, es una locura. Y aparte, tenemos muchos municipios, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, tiene una gran cantidad de municipios. Imagínate poner de acuerdo a todos. Está cañón. Está bien, bien difícil. Y entonces, y es lo mismo que les decía. Es como yo, y es más, yo como consumidora yo siempre soy una intensa de temas de medio ambiente. O sea, yo sí me declaro súper culpable que yo era así de que, no, ¿y por qué no hacen esto? Las empresas no sé qué. Y justo siempre le digo a los usuarios, cuando toman cursos con nosotros de... Es que les juro, o sea, yo siendo la intensa que soy y así súper loca de que nada, eh, hoy lo entiendo. O sea, hoy entiendo que mover, o sea, como decía ahorita Carlos, a ver, cambien un empaque, rediseñenlo. Pues nomás de rediseñenlo, eh, implica eh, supplies, ¿no? O sea, que a ver, vamos a tener la materia prima, máquinas, o sea, uh -huh. implica muchas cosas que yo creo que a veces como consumidores no sabemos. Uh -huh. Y entonces tú te intenseas y te enojas. Pero pues. Y te
0: intenseas de. Los cambios se van a hacer hasta 2030. es como, ¿por qué tanto tiempo? Es como, porque, claro, lo que ya nos explicó. Tenemos que, pues, que ¿no? caminar. Hay muchos procesos. Oigan.
2: Y hay que hacerlos bien. O y sea, hay que yo, hacerlo bien. yo lo que Exacto. te digo. Para la industria hay un compromiso básico De que sus productos sean seguros Que lleguen a los, con, a los consumidores En las mejores condiciones De que el envase cumpla la función eh, Durante el tiempo de vida del producto Y todas estas consideraciones son Además, además de El compromiso ambiental y de encontrar Las mejores soluciones eh, En equilibrio, ¿no? Entonces eh, Es un trabajo que sí, en efecto eh, Cuando se dice que se puede hacer de un día al otro En realidad no es así En, sí. en realidad es un trabajo que tiene que ser con y en el que necesitamos además eh, compartir aprendizajes. Uh -huh. eh, creo que empresas líderes como L'Oréal tienen la ventaja de que pueden tomar conocimiento de lo que está pasando en otros lados y traerlo para acá. Uh -huh. Y también conocimiento de lo que está pasando aquí para llevarlo a otros lados. Y es la uh -huh. belleza de las ideas. Cuando se comparten, se multiplican, no se pierden. Y creo que es, es una forma de seguir trabajando y para mí es mucho hacia donde tenemos que llevarnos esto hacia adelante. Seguir aprendiendo unos de otros y seguir trabajando en conjunto y construyendo sinergias. Mm -hmm. Nadie puede atender ninguno de estos temas solito. Sí. Todos tenemos que realmente construir sinergias, alianzas estratégicas como esta que hicimos con Ecolana... Y también con otros socios para ver cómo podemos eh, juntos avanzar de mejor manera.
0: ¿Dirías que ese es el futuro del reciclaje en México?
2: Sí, yo diría que eh, hemos avanzado y estamos muy conscientes de para dónde apunta el camino hacia adelante. Eh, ahora hay que, hay que caminarlo y hay que caminarlo construyendo juntos.
0: Me encanta. Estoy, Estoy de acuerdo. ¿algo que Estoy de acuerdo con no, Carlos. tienes que decir algo más. Pues es que Por nosotros favor. siempre lo
1: decimos, el futuro es colaborativo. Tiene que ser colaborativo O sea, hoy no nos podemos cerrar a acá ah, Yo solo voy a trabajar mi estrategia Creo que mucho va a venir Y creo que ya, ya está pasando se va a trabajar por materiales, ¿sabes? Como tú y yo somos tres empresas que fabricamos cosas diferentes, pero usamos el mismo material, pues, ¿por qué no nos juntamos para hacer una estrategia para, por ejemplo, como se hizo con el PET, ¿no? O hoy se puede hacer con otros tipos de plástico. Yo creo que el futuro va para allá y a nosotros nos da gusto, ¿no? Porque les juro que también era algo que no veíamos en el 2016, mm. que las empresas quisieran empezar a trabajar juntas para hacer algo de reciclaje. Decía, oye, pero si tú tienes un peso, tú uno y tú uno, ¿por qué no juntamos nuestros tres pesos y construimos algo padre? Mm, mejor no, pero hoy la actitud es diferente. Entonces, yo, y siempre lo decimos, el futuro va a ser colaborativo, no solo para esto sino para todo, o sea, así tiene que ser tenemos que, pues sí como, como creo que antes la, la onda era como no, no le digas a nadie tu idea porque te la van a robar y entonces no, no. creo que lo que tenemos que hacer es decirlo y justamente también como consumidores, nosotros que pues, vemos consumidores todos los días es platícale, o sea, nunca sabes cuando la persona no tiene la información adecuada nosotros estamos convencidas que no hay ciudadanos que quieran hacer las cosas mal o sea, que digan, ay voy a quemar mi basura porque quiero arruinar el mundo, creo que no lo hacen porque no tienen la información. Y porque entonces... creen que es la mejor solución Exacto. y no tienen justo
0: la, la información
1: y las herramientas, Y las herramientas, ¿no? totalmente. Entonces, compartir, hay que compartir.
2: Y, y, ¿sabes? También hay que compartir las historias. O sea, cuando se puede tener algún avance, por ejemplo, en GESI, con este apoyo de las 19 empresas que son fundadoras como L'Oreal... Eh, Pudimos poner, por ejemplo, un centro de acopio que siente un modelo que nosotros vemos escalable. Está en Ecatepec, lo hicimos junto con una empresa familiar dedicada a esto desde hace 27 años que se llama México Recicla. Y pusimos un centro de acopio en Ecatepec que cumple con el 100% de la normatividad aplicable. De hecho, le dieron el primer registro de un centro de acopio que ya cumplió con absolutamente todo lo que se tiene que cumplir y que requirió inversión, pero no fue tampoco una inversión descabellada y que es algo que podemos seguir escalando para uh -huh. seguir construyendo eh, más infraestructura que soporte esta actividad. Eh, pero son historias en las que realmente no hay competencia. Yo te diría que esta etapa de secretismo que mencionaba Ale, uh -huh. creo que en buena medida la hemos ido superando y el futuro, coincido con ella plenamente, es colaborativo, es pues qué has aprendido tú en el camino que he aprendido yo y cómo podemos eh, juntos eh, tomar lo mejor de cada idea y hacer camino para una mayor sustentabilidad.
0: Ale, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad. Ya lo repetimos muchas veces, pero... Hasta me la quiero tatuar esa frase, ¿verdad? de que el futuro es colaborativo. Entonces, gracias de verdad por, por todo lo que nos compartieron. Y muchísimas gracias a ustedes que escucharon este episodio. No se pueden perder los siguientes. Recuerden de verlo aquí en Spotify, de suscribirse al canal, de activar las notificaciones. Y esto fue Belleza que Mueve. Yo soy Romina Sacra y nos vemos a la próxima.